0: ¿Por qué incorporar realidad virtual en psicoterapia? Bienvenido, bienvenida al 76 sexto capítulo del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy toca entrevista a Nexplora. Iba a comenzar el episodio diciendo: Psicorrebeldes es un espacio para profesionales, y no, qué cacao tengo ya, no sé ni, ni, en, ni en cuál estoy. Psicorrebeldes es que esa es la entradilla que hago en el podcast Psicorrebelde. Y de repente digo: No, no, que, que aquí no toca. Bueno, a ver, eh, hoy es un episodio un poco distinto, porque eh, sale un. Bueno, se sale, sí, se sale del marketing, ¿vale? Vamos a hablar sobre algo que no es muy conocido, por cierto, eh, inciso. Es que están sonando ahora los martillazos. Es muy posible que a lo largo de la introducción al episodio escuches golpetazos... ...porque están haciéndome el ascensor en el edificio y estoy hasta los cojones. A ver si acaban ya de una puta vez. Es que si no, no grabo, ¿vale? Así que nada, hay que aguantar un poquito estos golpes y enseguida ya pasamos a la entrevista, que está bien. El tema, eh, lo que decía, hoy se sale del asunto porque es un tema interesante para psicólogos... ...pero no está relacionado con marketing y dentro de la clínica es un tema muy desconocido para la mayoría para mí lo es y sobre todo lo era antes de la entrevista con Miguel que es el tema de incorporar realidad virtual en psicoterapia algo que nos puede resultar eh, raro chirriante pero que conviene que vayamos conociendo porque yo creo que es el futuro de la profesión joder el por culo que me van a dar con los golpecitos entonces, eh, hoy los chicos de Explora eh, se han convertido, oficialmente hoy son, son el patrocinador del el tiempo que quieran ellos, ¿vale? De este podcast. Eh, y te cuento cómo se ha fraguado esto, porque aunque no creo que tenga que justificarme por tener patrocinadores, eh, me gusta ser como muy transparente, y muy claro en mi filosofía de que tengo que encontrarse el diván, ¿no? Yo durante bastante tiempo se me han acercado Lo que pasa es que no lo comento Pero se me han acercado bastante gente haciéndome propuestas De patrocinios varios Para el podcast y para Instagram Lo que pasa es que nunca me han cuadrado A ver, lo primero es que yo sentía que no necesitaba patrocinadores Porque ya tengo mi propio producto Que es la comunidad de Tras el Diván Incluso podría patrocinar la escuela de Integra Entonces es como, ¿para qué, no? Ehm, y durante mucho tiempo he estado colocado ahí Sobre todo se me han acercado dos tipos de marcas Marcas de teleterapia No voy a decir cuáles que no lo entiendo muy bien. Supongo que el motivo por el que se acercan a mí es porque, como yo soy tan crítico, si de repente me bajo los pantalones y les eh, pongo delante y les refuerzo, pues supongo que es como un, una, una autoridad de marca, ¿no? Eh, pero ni de coña voy a hacer eso, evidentemente. Y el otro tipo de personas que se me han acercado o marcas que se me han acercado eran pues personas que vendían marketing para psicólogos rollo high de movidas estas que ni tiene sentido que yo les meta aquí ni quiero meterles entonces yo de este tema pues he pasado durante mucho tiempo del asunto pero en un momento dado dije, joder, pues ya que estoy generando contenido, voy a buscar yo algún patrocinador que a mí me interese patrocinar entonces lo que hice, me fui a la revista de esa Ciencia y eh, encontré eh, yo sé que en la revista de SAID Ciencia, porque la sigo hay patrocinadores eh, mensuales ¿vale? y siempre son patrocinadores que están pues muy bien que son sitios serios formación de psicoterapia o similar y allí me encontré en Explora como patrocinador y dije uy qué interesante esto porque a mí el tema de tecnología me gusta y me gusta la psicoterapia y dije son dos temas que casan que casan en mi en, en mi fuente de deseos no o de placeres o de intereses o como lo quieras llamar y entonces me estuve informando y me pareció pues un proyecto muy serio y que están haciendo las cosas muy bien. Entonces dije, pues me mola, me gustaría tenerles como patrocinadores. Me siento tranquilo, orgulloso de tener este patrocinador, ¿no? Les contacté y la cosa de la verdad es que muy rápida fue que sí y estamos funcionando ya, ¿vale? Entonces hoy que nos vamos a entrevistar con Miguel, que es neuropsicólogo, y nos va a hablar sobre cómo incorporar la, la realidad virtual o qué nos puede aportar a los psicoterapeutas ir incorporando determinados aspectos de realidad virtual en psicoterapia, porque evidentemente esto no es para todo, ¿vale? Hay avances en algunos, en algunos tipos de problemas o en algunos tipos de ayudas muy concretas. Y además de esto, eh, los chicos de Enexplora nos han preparado a la comunidad pues una serie de recursos gratuitos que la verdad que han sido muy generosos. Ya sabes que estos son lead magnets, es decir, son recursos gratuitos para en conseguir el correo, pero eh, están muy bien. Ya te digo que son muy generosos, por ejemplo, son, por un lado, tenemos una guía sobre evaluación neuropsicológica en realidad virtual, eh, un ebook con las mejores apps de realidad en realidad virtual para profesionales de la salud mental y una masterclass sobre eh, tecnologías emergentes más casos clínicos, ¿vale? Con Alfredo Tapia, que es psicólogo especializado en neurodesarrollo infantil y juvenil. Entonces, hombre, es un recurso que está muy bien, ¿vale? Y ya te digo que esta gente no hace cosas eh, guarrindongas. Echaré un ojo, ¿vale? Te voy a dejar el enlace en las notas del programa por si quieres descargarte todos estos recursos y, y poco más. Entonces, dicho esto, pues creo que no me queda mucho más que contar. Me voy a callar ya, que soy muy pesado y así dejo de escuchar, eh, dejo de meter golpes si vuelve a notar los martillazos. Y nada, eh, te dejo con la entrevista con Miguel. Yo creo que al principio, la, o sea, la entrevista mejora según avanza. Porque al principio, yo creo que como yo no conozco mucho del tema, como que, me, como que las preguntas no son las mejores, ¿no? Y entro ahí un poco frío, o entramos un poco fríos. Pero luego yo creo que hacia a la mitad, hacia el final sobre todo, se vuelve muy interesante. Porque hablamos de cosas que a mí, sí que, a mí por ejemplo, me parecieron muy chulas y me llevé cositas eh, que darle al coco. Así que nada, venga, te dejo con la entrevista con Miguel. Pues nada, aquí estoy con Miguel. Eh, bueno, Miguel, preséntate tú.
1: Hola, pues nada, yo soy Miguel Saura y soy neuropsicólogo. Estoy aquí en el departamento de más de Explora Y pues eso, aquí me dedico a, a investigar y a hacer cosas de neuro.
0: <risas> eh, justo antes de empezar a grabar le estaba preguntando que, cuál era su, su rol profesional ¿no? y me ha dicho neuropsicólogo. Y bueno, a mí es que la neuropsicología me encanta, soy súper fan de... No me dedico a ello, yo estoy más enfocado en la clínica, pero siempre escucho podcasts y tengo un montón de libros ahí pendientes de, de temas relacionados, ¿no? Eh, vale, pues M Miguel es... Eh, Trabajas en Nesplora. ¿Qué es, es Nesplora?
1: Bueno, pues Nesplora es eh, una empresa de, de I +D, de desarrollo, que se dedica... a a hacer ¿no? a hacer investigación y trata, bueno, el lema que tiene es como eh, de tratar de, de que la conducta y la tecnología se fusionen, ¿no? Eh, pues poco a poco cada vez vamos sabiendo más de conducta y sabemos mejor pues, práctica clínica, cómo predecirla, cómo manipularla y siempre es útil que la tecnología, con sus ventajas, nos ayude, ¿no? Entonces, a lo que se dedica NEPRA un poco es a sacar eh, productos eh, que sea de neuropsicología, de evaluación, de tratamiento, aprovechando cosas que no podríamos hacer sin la tecnología. En este caso, nuestro punto fuerte es la realidad virtual, <risas>
0: Eh, yo una de las razones por las que os contacté es porque era como que vuestro proyecto aúna dos, dos intereses míos muy fuertes, ¿no? Por un lado la psicología y por otro lado soy sí. como muy friki de las cosas tecnológicas, de la informática uh -huh. y demás, ¿no? Eh, y claro, son dos cosas, esa, o sea, para que me entiendas, ¿vale? Y ahora, ahora tú me lo, me lo debates y me lo... Y, y le das la vuelta, ¿no? Pero para mí, juntar esas dos cosas es como: me gustan mucho los macarrones y me gusta mucho el colacao. Y voy a juntar estas dos. Es como que al, al, nos suele chirriar, ¿no? Como que en la, en la psicología se metan aspectos eh, tecnológicos o similar, ¿no? Como que puede deshumanizar. ¿Qué tipo de, de, de situaciones o de escenarios son los que, no sé, proponen explora o, o, o para qué serviría? No sé, cuéntame un poco en qué ámbitos a los psicoterapeutas nos, o a las personas les puede venir bien la tecnología.
1: Vale, pues aquí hay distintos puntos. O sea, por un lado está eh, la parte que es única de la realidad virtual y por otro lado está la parte que tiene más que ver con la neuropsicología. La parte que tiene más que ver con la neuropsicología es poder hacer ciertas tareas o actividades para poder medirlas, evaluación, ¿no? ...que no se podrían hacer... ...como por ejemplo medir la actividad motora. Las la de la realidad virtual... ...pues están vectorizadas... ...y según hacia dónde mires... Eh, ...sigue el movimiento motor... ...entonces eso es importante... ...por ejemplo para registrar algunas cosas... Eh, ...y luego... ...bueno luego hay otro tipo de medidas... ¿no? ...también que, que hablaremos de más adelante... ...y luego por otro lado está... ...algo que es único de la realidad virtual... ...y es que al final... ...la psicología... ...bueno pues que es la, ...una ciencia que busca siempre tener una fórmula... ...¿no? ...y que la fórmula esa siempre salga el mismo resultado, ¿no? O sea, una fórmula lo más exacta posible para predecir, que sería la evaluación. Entonces, si vas metiendo valores extraños, evaluadores distintos, entorno distinto, luego que si ponte a corregir, luego que si tienes tú el cronómetro en la mano y estás tomando nota, y entonces cuando llegas justo al límite y dices, tú le das el cronómetro antes o le estoy dando ventaja o lo he para muy tarde, ¿no? Aquí la, la realidad virtual es el mismo evaluador para todos, es el mismo escenario para todos toma ya los, los, las notas de todas las puntuaciones, entonces empieza a reducir un montón de sesgo y un montón de variables, haciendo que la persona eh, se enfrente siempre en el mismo escenario y es una medida pues, muchísimo eh, más realista porque no, no es, yo qué sé, una hoja llena, llena de símbolos para mí la atención. Nosotros tenemos la atención en un aula de clase en el que suceden distractores eh, reales, por lo que es más ecológico y tiene menos eco. Entonces los valores psicométricos pues tienen mejor calidad, ¿no? La fiabilidad y todo esto eh, suele tener mejor resultado.
0: Vale, pero la, la incorporación de la, de la realidad virtual o de la tecnología a la psicología está en el ámbito de la educativa, clínica, de, para problemas del, del neurodesarrollo...
1: Sí, lo, lo enfocamos en, en evaluación neuropsicológica, en trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, tenemos cuatro tests ahora mismo, eh, aunque estamos desarrollando más, y los cuatro tests que tenemos, uno mide, son todos de redes cognitivas superiores. Atención, función ejecutiva y memoria. Dentro de eso hay muchísimas variables, ¿no? O sea, no es una única medida de atención, mide atención sostenida, eh, atención eh, selectiva, eh, mide vigilancia. Eh, control inhibitorio, actividad motora, eh, todo eso dentro de la atención, ¿no? Luego te vas a funciones ejecutivas, switching, interferencia, planificación, eh, memoria de trabajo, etc. Mm. Eh,
0: es, un, es un campo que a, a mí se me escapa, ¿no? Por, la, por el, el sector al que yo me dedico o el, o la, o el, el público al que yo me dedico, ¿no? Y sobre todo trabajo con, con adultos, con temas de alimentación o, o otros, ¿no? Mm. Eh, pero, por ejemplo, se me ocurre... Eh, a lo que me ha venido a la mente, según lo decías, es, por ejemplo, para el diagnóstico, la detección del TDAH. No sé si, por ejemplo, sí. se utiliza en este...
1: Sí, sí. Es, en, es herramienta estrella, ¿eh? Está en más de 30 países ya y en las revisiones bibliográficas eh, tuve test con alta sensibilidad y especificidad para medir el TDAH y aula en, Explora en niños. Eh, vamos, o sea, tiene unos resultados en journal y en distintos papers eh, que en estudios convergentes y todo... La verdad que tiene muy buen resultado. Y además es muy útil porque no solamente a un nivel clínico eh, de neuropsicología, a, también para el diagnóstico diferencial es muy, es muy importante porque un orientador o un psicopedagogo, antes de diagnosticar un trastorno del aprendizaje, poner unas gafas, que las gafas al test y te dé el informe y digas tú, vale, no tiene un problema atencional, sí puedo seguir yendo hacia el diagnóstico de dislexia que tenía pensado o sigo pensando que tiene dislexia, pero. Es verdad que también hay problemas atencionales, entonces necesito que un neuropsicólogo eh, o un psiquiatra o un neuropediatra colabore conmigo. O en un caso, por ejemplo, eh, a lo mejor el trastorno alimenticio también puede tener un TDAH ahí que dificulte luego cómo va a ser la terapia o algún tipo de desorden del espectro autista o de TOC ¿no? que, que pueda estar ahí interfiriendo. Entonces, en general, el test eh, te sirve como screening, ¿no? O sea, tú llegas a un paciente y lo primero que haces es poner las gafas, que además es súper divertido, ¿no? Porque está gamificado. <ríe> sí, sí. Entonces lo, los niños y los adultos lo ven y dicen, ¡oh, haz de realidad virtual! ¿no? O sea, tienen como ahí un, un punto de, de compromiso con la terapia, ¿no? De decir, bueno, quiero hacer esto.
0: <ríe> Más divertido, de luego, que, que hacer un test. Claro, sí. yo es, estaba pensando, o sea, lo, más o menos lo, lo, lo quiero entender, ¿no? Como que son unas pruebas que, que se sustentan en la tecnología que sirven para medir de manera más eficaz sí. eh, pues los, las, las funciones cognitivas asociadas a determinados problemas como puede ser el TDAH. Pero claro, yo estaba pensando, pero o sea ¿qué es lo que te hacen exactamente para evaluarlo? Es decir, me estaba imaginando como que te metes en una, en una cápsula del tiempo o algo así y es con unas, con unas gafas. Sí, mira, tú ya se consulta,
1: ¿no? Y entonces, eh, yo pues, después de la entrevista inicial y todo eso, yo ya digo, vale, quiero hacer un poco screening de qué está pasando aquí. Entonces, te presento las gafas, te las enseño y las gafas van a estar conectadas a mi ordenador por Wi-Fi. Entonces, yo abro la aplicación de, del test en las gafas, te, pongo, te las pongo, te acomodas, entonces tú estás en la clase, estás en un aula eh, con otros niños, con profesores... Eh, y entonces yo desde mi ordenador estoy viendo pues, lo que tú ves. Entonces, tú, cuando mueves la cabeza, yo en mi pantalla voy a seguirte el movimiento y todo. Entonces, yo ejecuto el test y ese test te va a ir diciendo que hagas distintas tareas. Al principio, pues te va a poner a explotar unos globos, ¿vale? Para que te familiarices con el entorno. E, ¿Estando en clase todo,
0: o en. O sea, ¿está en medio de clase?
1: En... Sí, sí, en un aula, sí, sí. Claro, tú estás en un aula, o sea, tú, 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 tú te pones las gafas y tú te vas a otro mundo. Ya no estás aquí, tú ya estás en un mundo de realidad virtual, 360 grados. Resta, obviamente o sea, no estás Tú en... no, ves,
0: no, no ves la clase como tal, tú lo que ves es lo que se muestra en las gafas.
1: Claro, tú, en realidad virtual, ¿no? Eh, es, es, es animación. Pero, o sea, obviamente no te está dando un ataque psicótico y sabes que tú estás en una clínica con una gafa puesta ¿no? <ríe> Pero sí es cierto que yo he estado con las gafas varias horas eh, y bueno, y sin que pasen varias horas y cuando te las quitas es como si cruzases una habitación, en plan, como si te desplazado. O sea, la sensación de inmersión es muy real. O sea, de, de, es un momento en el que tú tienes auriculares, tienes las gafas y déjate estar en tu, en tu habitación aunque no te has movido realmente de allí, ¿no? Y de hecho, tú ves a los niños... ...y interactúan con los otros niños... ...hablando en voz alta... ...como si te pudieran escuchar realmente, ¿no? Entonces, eh, en la propia clase... ...pues bueno, pues se van haciendo las distintas tareas... ...entonces claro, o sea, aprovechamos esas circunstancias... ...para meter distractores, por ejemplo... ...el hecho de que se pongan a hablar dos compañeros a tu lado... ...o que se oiga perfectamente... ...desde esta parte de atrás de tu cabeza... ...como te dice alguien... Ps, ps, ps", ...y ves al niño como si fuese la niña de dando una vuelta 360, ¿sabes? Eh, mirando hacia atrás y diciendo, oye, que nos van a pillar o algo así, ¿no? En plan... <risas> ¿Sabes? Eh, estás totalmente inmerso en la clase y puedes ver perfectamente eh, todos los elementos que, que suceden eh, Pues cuando suena el sinal de recreo, si entra algún niño a, por la puerta o si el profesor se pasea. Entonces, distractores van registrándose a la par que se van haciendo las tareas atencionales que te pide que reacciones a distintos estímulos que suceden en, en la pizarra. Entonces, eh, con todas las reacciones que haces ante esos estímulos... Fallos, aciertos, omisiones, comisiones, tiempos de reacción. Esa media de, de puntuaciones van a ir saliendo los distintos resultados en atención sostenida, control inhibitorio,
0: etcétera. Qué chulo, chulo. Suena muy, muy interesante. Sí. <risa> vale. Y en, entonces, ¿para qué problemas estaría indicado, por ejemplo? Yo me lo llevo siempre un poco a lo mío, ¿no? A mí como, sí. como clínico, ¿qué utilidad le podría dar a esto?
1: Vale, pues esto es importante y aquí eh, tiene mucho que ver con la literatura sobre los marcadores cognitivos que cada uno vayamos aprendiendo. Un marcador cognitivo, por ejemplo, sería eh, la depreciación del tiempo de la respuesta, ¿no? En plan, tú acumulas tiempo de respuesta al reaccionar y eso es una media de tiempo de respuesta. Entonces vamos a inferir que eso es velocidad de procesamiento, por ejemplo. De esa media de tiempos de respuesta pues obviamente la media está compuesta por muchos números. Eh, las puntuaciones estarán más cerca de la media o más separadas, ¿no? Pues eso es un marcador cognitivo, ¿no? Lo que se desvíe de, de la media es un marcador cognitivo. Y ese marcador cognitivo, vamos a decir, que es fundamental para el TDAH. Pero es que para la hiperactividad o el control inhibitorio es fundamental las comisiones. Y para la inhibición y el entrecimiento motor es fundamental la actividad motora y si los tiempos de respuesta son, son lentos, ¿no? Entonces, al final, con cada trastorno, hay ciertos marcadores cognitivos que se ha visto en la literatura que salen cuando se están haciendo evaluaciones conductuales porque esto ya deja de ser un autoinforme o un, o un autorregistro literalmente estoy midiendo tu conducta eh, por variables en cada movimiento que tú haces, en cada reacción que tú haces y en cómo estás procesando las cosas. O sea, esto no es que tú opines sobre ti mismo en una escala eh, de comportamiento si hablas más o hablas menos. No, no, aquí estoy literalmente viendo tu capacidad de control inhibitorio. Entonces eso va sobre una norma, un normativo, un baremo. Y, por ejemplo, se ha visto que el control inhibitorio pues, tiene que ver en... Eh, trastornos de personalidad en eh, trastornos de eh, pues, en adicciones o luego la atención sostenida tiene que ver en todos los problemas de atención obviamente, luego de función ejecutiva, pues más para el último la flexibilidad cognitiva, eh, el cambio de tareas eh, las, el cambio de instrucciones no. Eh, cuando tú pones condiciones experimentales en una actividad que ya te está registrando vemos si tu rendimiento cambia según la condición experimental por ejemplo lo estamos haciendo visual y tú esto está registrando todo visual y de pronto lo empezamos a hacer auditivo hay una diferencia de rendimiento se ataca a problemas orgánicos de que no oigas bien o es un problema de procesamiento o es un problema de integración entonces este tipo de evaluación neuropsicológica eh, permite encontrar eh, marcadores cognitivos en distintas condiciones y hacer un perfil entonces en un adulto con depresión, por ejemplo, pues vamos a ver el enlentecimiento motor y la respuesta lenta se va a ver muy claramente. Ahí ya el trabajo del clínico combinarlo con entrevistas y otro tipo de factores para hacer el diagnóstico diferencial y que las altas puntuaciones en tiempo y, y tal no tengan que ver con el TDAH, sino... Porque claro, todo el mundo piensa, es una evaluación de atención, eh, es por el TDAH. Bueno, es importante hacer el diagnóstico diferencial, pero la atención se, se afecta más de un trastorno, ¿no?
0: Eh, Sí, de hecho el otro día estaba escuchando un podcast que hablaban sobre esto ¿no? sobre los, los síntomas de deterioro cognitivo en la en la depresión que a veces se confunden con, con, puede ser, con puede ser un, un problema del, del neurodesarrollo ¿no? o una enfermedad neurodegenerativa sí. y, y creo que son el, el, por parte de los clínicos que nos centramos mucho como en la parte emocional o conductual toda la parte de, de deterioro cognitivo no la saltamos pero vamos, a lo bestia normalmente
1: <risa> Por eso a mí me parece que no hay que ser neuropsicólogo para hacer continuamente para hacer neuropsicológicas en un ámbito de. Quiero decir, yo en el máster he estado todo muy enfocado, no a una clínica habitual, sino tumores, daño cerebral adquirido, sí que hay trastornos del neurodesarrollo, obviamente, eh, fenotipos raros o algún trastorno genético. Vale, sí, pero las herramientas de la escala Wessler de inteligencia. Eso es una batería neuropsicológica y es un test que utilizan los clínicos y los orientadores. O sea, los test neuropsicológicos se pueden utilizar, eh, si se puede hacer consulta, si no estás seguro de resultados, pero por ejemplo, tú como clínico me has preguntado antes, ¿eh, ¿cuántos casos de depresión distingues entre TDAH y depresión secundaria a TDAH o depresión sola? Porque hay muchas personas que llegan con depresión y es porque primariamente tienen un, un trastorno de fe de atención y claro, se han enfrentado toda su vida. Eres un desastre, no llegas a tiempo, eh, cómo has sacado estas notas, esforzarse el doble en conseguir la mitad, eh, entonces al final todo eso pues hace mella... Y, y al final el TDAH por ejemplo tiene una prevalencia del 10% en la población, entonces cómo es posible que todos los niños tengan TDAH y luego los adultos no? ¿no? ¿Qué tienen los adultos de depresión? Hmm. <risa> Interesante, que la tiene, pero a lo mejor es porque es secundaria a ah, y, y sería como el subdiagnóstico, ¿no? Entonces eso mmm, me parece guay a nivel de, de neuropsicología, pues implementar una parte de práctica clínica que nos ayude como a, a mejorar la parte del diagnóstico y como y la entrada y salida de pacientes no con este tipo de evaluaciones.
0: ¿Y a nivel de intervención, ¿de qué, qué, qué sí. utilidad puede tener eh, esta incorporar la realidad virtual?
1: Vale, a nivel de intervención, bueno, por un lado, si nos quedamos en la evaluación, toda buena intervención viene después de hacer un buen diagnóstico porque así lo, lo planean bien. Y utilizando la realidad virtual per se para intervenir, pues ahí depende de muchos factores. Eh, si tú has diseñado o has programado algún tipo de, de videojuego gamificado, no eh, algún tipo de aplicación para hacer entrenamiento cognitivo, o, por ejemplo, hay ahora mismo aplicaciones Sayus, no sé si la conoces, es eh, tratamiento por exposición de fobias,
0: Ah, sí, sí, sí. Eso, de eso te lo quería preguntar, de hecho, sí. Claro, o sea, simular que estás en un avión y cosas de estas, ¿no?
1: Eso es. Yo hay programas. Eh, yo en la, en la universidad tengo un módulo que es eh, rehabilitación con nuevas tecnologías y hay, hay una aplicación muy chula con realidad virtual que tú te despiertas en un hotel y vas del hotel al avión. Y pasas por todas las fases de hacerte la maleta, de irte a coger el taxi, de llegar al aeropuerto, entonces ahí vas trabajando con el paciente, Hostia. las distintas fases y, y, la, y la ansiedad, ¿eh? O sea, la gente de verdad vive porque tú sabes que no estás allí, ¿vale? Pero al final tu cerebro no puede atascarse en que esto no es real. Porque entonces no sería un cerebro, sería una rigidez que entonces el trastorno lo encontraríamos en otro sitio. ¿Vale? El cerebro ya llega a un momento en el que pasa y se une a la fantasía. ¿De acuerdo? O sea, ya, ya llega un momento en el que el cerebro abandona la realidad y aunque tú, como he dicho antes, no estás psicótico, pero sí que participas en esta nueva realidad. O sea, si esto fuese como, por ejemplo, la película de, de Disney, la de Tron, que te metes a un mundo, tú sabrías que no es el mundo, pero al final es tu mundo y estás ahí. O sea, no vas a dejar de resolverlo ni dejar de participar en él simplemente porque sepas que no es cierto. Pero entonces los videojuegos no tendrían sentido, nadie leería libros. Eh...
0: Eso te iba a decir, que es que, a ver, que, que salvando mucho las distancias, ¿no? Pero que es un poco lo que sucede cuando trabajas en MDR, por ejemplo, que al final hay pues, lo que se llama la mente dual, ¿no? Hay, sí. De hecho, imagino que gracias a tener esa capacidad de, de, de dualizar es por, por lo que lo puedes hacer, porque si te metieras de lleno, no podrías. O sea, te invadiría la experiencia eh, traumática claro. o la experiencia emocional y esa capacidad de meterte, pero en el fondo saber que que no está sucediendo en la vida real es lo que Eso hace que es. puedas continuar.
1: Tod todas las meditaciones, todo este tipo, eh, también pues que en tu mente pues vas a otros lugares en los que no estás. O sea, al final esto eh, pues obviamente no 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 te teletransportas de verdad, pero Sí que te comportas como, sí que emula y simula la situación y tú al final haces las mismas conductas. Entonces, en el momento en el que se, tu cuerpo empieza a experimentar la ansiedad eh, y tú empiezas a tratarla, cuando luego vayas a la situación real, eh, todo el trabajo que hagas se va a notar. Ya vas a, aprend a haber aprendido... aprender a preguntar.
0: ¿Hay, ¿Hay estudios sobre eficacia de si luego...? El... sí. Y se sí, ha demostrado que sí, que, que se extrapola. En
1: la... hay... Sí, 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 hay un montón.
0: Es que a mí lo de poder simular situaciones eh, virtuales en terapia, o sea, se me ocurren cantidad de cosas que sería súper útil, pero claro, por ejemplo, claro que sí. se me ocurre poder trabajar <risa> habilidades sociales. Es decir, yo no me puedo ir con mi paciente a, un, a una discoteca o un bar, ¿no? Y, y ver cómo y decirle, venga, pues ahora la práctica es total. <risa> claro. Me acuerdo una, una vez, de hecho, que, que con un paciente que era hiper necesitaba trabajarlo, sí o sí, hacer un role-playing para hacer un ejercicio de grupo y tuve que meter a la chica que estaba en nuestro centro en la, cobra la, sí. que, la persona que cobraba no la, o sea, la secretaria del, del centro sí. meterla a la consulta y dije oye, te puede venir un momento que quiero hacer un ejercicio te <risas> digo, sería tan, tan guay poder tener acceso a situaciones así pero claro, también estaba pensando pero esto, ¿cómo va? o sea, tú tienes las gafas y tienes como si pagaras uh -huh. por aplicaciones o, o como para con vale,
1: pues las gafas esto es algo que además te, te adelanto ya porque eh, mira, hace 20 años no todo el mundo tenía un smartphone igual que hace 30 años no todo el mundo tenía un ordenador eh, yo creo que en 10 años todos vamos a tener una caja de realidad virtual sí. y la interfaz de la caja de la realidad virtual es eh, como, como tu teléfono móvil o como una tablet o, o sea, es una, tú tienes tu cuenta tú tienes tu tienda para descargar aplicaciones, eh, tú tienes YouTube tienes Netflix, tienes eh, tienes Instagram o sea, lo tienes todo, pero en realidad virtual. Entonces tú estás en tu salón de realidad virtual con tus palmeras y tus movidas. entonces tienes aquí abierta la ventana de YouTube, aquí tienes abierto el Twitter. Eh, y aquí pues me voy a descargar una aplicación y si me quiero meter, esa aplicación se abre y no es una aplicación de escritorio, por así decirlo, en la esfera no, 360 grados, pues tú te metes a la aplicación y son aplicaciones porque tienen la ventaja de esa realidad virtual. Por ejemplo, hay, hay videojuegos, hay uno muy chulo eh, que se llama Downs de Rabbit Hall que es eh, bueno está basado en el en el país de las maravillas que es muy guay porque eh, te aprovechas de la realidad virtual para tener escenarios que los giras y los ves desde distintos ángulos no con las gafas y eso hace que la resolución de puzzles eh, tenga unas dinámicas distintas no entonces al final sí que se añaden nuevas dinámicas con la realidad virtual pero la interfaz de descargar aplicaciones y todo es un poco la misma de hecho por el Puro gusto de querer incentivar eh, la incorporación de la realidad virtual a la consulta, porque al final hay mucha evidencia, y no solo eso, sino que hay muchas posibilidades, porque antes de la evidencia viene la teoría y la hipótesis, ¿no? Y, y donde a ti sí te ocurre, jo, estaría súper bien tener aquí unas personas para hacer un role-playing, eh, eso luego, pues solo queda demostrarlo, pero es que la, la idea es buena, es que si ya el role-playing funciona, si lo programas en realidad virtual, eh, te estás ahorrando un montón de recursos y estás facilitándole al paciente algo que no podrías conseguir de otra manera, ¿no? Eh, como con la fobia por exposición, quiero decir, si tienes fobia a las arañas, pues hay limitaciones, no todo el mundo tiene recursos para comprar terrarios y arañas y cuidarlas a ver si yo te hago la fobia por exposición o no, o sea, es que es muy complicado, ¿no? Entonces, eh, todas esas explicaciones se desarrollan y están ahí disponibles y hay muchísima cantidad, o sabes que al final hay aplicaciones pues como las del móvil y tú te metes al, al Apple Store o al Play Store sí, y te encuentras un montón y, y pues las gafas tienen, tienen lo mismo. De hecho, hicimos una, una guía de aplicaciones donde sacábamos unas cuantas, sobre todo encontramos mucho de, de miedo y de meditación, algunas de puzzles. Mm.
0: Según lo estabas contando, digo, también me da un poco de miedo, ¿no? Ya no para el uso terapéutico, sino para el futuro, que, que la, la vida es, me da la sensación así como, como conjeturando que se va a transportar toalme, totalmente a lo virtual. De hecho, en, en no sé si leí hace un tiempo una noticia, lo digo así de oídas, ¿no? En China que, que habían prohibido algo de esto porque la gente estaba empezando como a reproducir sus fantasías machungas y claro, esto se estaba sí. desmadrando un poco. Pero bueno,
1: a que... ver, da posibilidad, ¿eh? Al desmadre <ríe> da, da, da posibilidad De hecho, bueno, no, no sé Qué podrá haber ya por ahí, pero Yo he jugado algunas aplicaciones de terror Y La verdad que... De terror no Sí, sí, y bueno y, y que la gente cuando ve los vídeos estos Tan divertidos de la gente Cayéndose porque la... están Jugando a juegos de realidad virtual en los que te caes Es que de verdad que te engaña Los sentidos y y puedes emular muchas cosas ¿eh? o sea, da, da para mucho, eh, al final bueno, películas como la de Ready Player One o cosas así que la gente está en un mundo virtual pues, y mira y yo pues, a lo mejor siendo más o menos distópico a mí como profesional, yo me voy a quedar en lo que tú has dicho antes si una persona que tiene un deterioro cognitivo a mí me interesa saber si es independiente o no y necesito saber si es capaz de hacer la compra es que no me la puedo llevar a un supermercado en la vida real, pero sí me la puedo llevar al supermercado con la caja. Y ahí yo voy a ver si puedo hacer una estrategia de compensación, si realmente puede comprar o no, y si no puede comprar y no puedo hacer una estrategia de compensación, si tengo que hablar con la familia o con eh, trabajadores sociales para buscar algún tipo de ayuda, porque a la persona yo no puedo garantizar su independencia. No es que algo tan importante como eso, pues eh, va a poder ser más posible eh, y evaluable gracias a esta herramienta, ¿no?
0: Oye, ¿cómo se os ocurrió esto o de quién fue la idea o cómo os habéis metido aquí?
1: <risa> pues mira, esto te no sé si te vas a sorprender o no, pero esto lleva ya o sea, aula tiene ya 10 años. O sea, hay o sea, o sea me
0: me lo, me lo creo porque qué decir, me parece una cosa muy compleja como para que se haya desarrollado en
1: No, no, que lleva ya fuera en el mercado 10 años
0: que lleva 10 años en el mercado, el, pero en vuestra marca o, el, o, el, o la patente o... Sea, o... El,
1: el test lleva ya usándose con pacientes 10 años. Tardó cuatro aproximadamente en hacerse. Sí. El primero, porque no solamente estaba Aula, se estaba desarrollando, o sea, esto también ha pertenecido a un proyecto europeo y todo, y se han hecho más test eh, a la vez, ¿no? Pero, bueno, ya hay que la claro, tecnología, quiero decir, hasta que tú no haces un test, no aprendes a hacer un test. Quiero decir. Y esto, la, la creadora fue Gemma Climent. Eh, bueno, es una genia. Yo la, la adoro. <ríe> o sea, los dos días que hemos podido pasar tomando vino y hablando de neurociencia es, vamos, algo que para mí ha sido eh, increíble. Ella es general sanitaria, forense y neuropsicóloga. Por si te queda algún máster que cursar, pues <ríe> se lo sugieres, ¿no? <ríe> y bueno, es una mujer espectacular que, claro, eh, como, oyes, general sanitario y neuropsicología y luego forense, peritaje. O sea, ya está harta de evaluar. Es que se conocen todos los test del mundo, ¿no? Entonces, al final, ve las carencias y ve las posibilidades. Y cuando antes había solamente un test de atención visual eh, con un paradigma evaluativo y luego un test de atención auditivo con un paradigma eh, distinto, dice, ya es que no me vale ni este ni este. Quiero los dos. Y empezó a juntar paradigmas, a estudiar modelos de, eh, de atención, modelos de funciones ejecutivas. Y en base a los modelos ella diseñó un programa que de, de, realmente pusiera a prueba tu capacidad atencional y pensó que la realidad virtual sería perfecto porque eliminaría todos los sedos. Pero ella a lo mejor se habría visto alguna vez. Por supuesto somos profesionales, por supuesto somos evalu sabemos evaluar, pero ¿quién te dice a ti que en el terc la tercera escala web de la mañana te llega un niño que tú ya estás cansado, tienes un día regular y te llega un niño difícil y la evaluación no sale bien, no, no, o sea, los resultados no le salen bien, no porque el niño a lo mejor no tenga ese sino porque la evaluación no ha salido como debería, ¿no? Entonces ella empezó como a darle vueltas a eso y dijo, es la realidad virtual el pase la respuesta a que todos pasemos por el mismo entorno y sea igual para todos, ¿no? Y no es... Quiero decir, los test, las tareas y las cosas no son nuevas, están perfeccionadas y tienen valor añadido, pero las tareas de atención de aula ya están en otros test y vienen de experimentos que se han demostrado que son test atencionales y que son tareas atencionales. Entonces, al final es... Eh, viene la realidad virtual, abrázala y coge todo lo que sepa de neuro e implementarlo para mejorarlo. Entonces ahí mmm, mmm, ella me dice muchas veces que me dan premios por ser la mujer innovadora. Pues yo no he innovado nada, yo lo he puesto en realidad virtual y a lo mejor sí que he metido esta cosa nueva, pero <ríe> me dice, me deberían de dar el premio a la mujer que mejor adapta o no sé qué, <ríe> no me lo así un poco como de broma, pero yo sí creo que es una gran innovación y sí que pienso que la realidad virtual va a cambiar el paradigma de, de la psicología por fuerza mayor, ¿eh? De hecho, ya lo está cambiando.
0: ¿No, ¿no sí. crees que hay reticencia por parte de los profesionales a abrirse a, a esto?
1: A ver, eh... quiero decir, siempre hay reticencias al cambio. Hay gente con mayor o peor flexibilidad cognitiva y siempre va a pasar eso. Pero es que al final el cambio no es algo que tú puedas decidir. ¿Te puedes entregar o no? Eso sí puedes decidirlo. Yo decido entregarme. Yo, pues si viene la ola, pues nada, si sí, habrá que surfearla, ¿no? Eh, pero al final, eh, pues es, es que es lo que hay. Es que es como pretender que neuronap que va la gente con, la, con el iPad haciendo el, el entrenamiento cognitivo, o algunos test, ya no son una opción. ya Tú ya no vas a volver a ver que le pasen un CARAS R, que es un test que tiene distintas caras, ¿no? Y el niño tiene que ir tachándolas, que es un test atencional. No creo que eso se siga viendo. Van a haber CPT, pues, informatizados o, en realidad, virtual. Eh, que son más o menos el mismo tipo de test, ¿no? Algunos con mejores resultados, otros con otros. El, es, el cambio viene y te puedes adaptar o no. Sí que hay reticencia. Pero ahí, por ejemplo, tenemos clientes con 60 años que sí que espera que hacen un uso muy alto del servicio de support. <risa> pero, pero al final ven los artículos, ven los papers y es casi deontológico, ¿no? Porque si un test tiene una sensibilidad que es entre 100 personas, si tengo una sensibilidad del 80%, es que de cada 100, 80 te lo diagnóstico bien. Si te saco un test que tiene una sensibilidad del 97%, yo creo que es tu deber utilizar ese test.
0: Sí, incluso yo estaba pensando que, no sé, por ejemplo, quien se dedica a infanto juvenil, ¿no? A ver, también es como un cargo de responsabilidad porque, a ver, esto es como de los árbitros con el bar, ¿no? Yo imagino que los árbitros de que tiene el bar están mucho más tranquilos, porque es como bueno, hay una, un, un ojo que todo lo ve, ¿no? Pues para mí sería un poco así. Eh, al final eh, está automatizado, ¿no? Lo que tú dices, el error humano ahí se quita, si estás cansado y muchos test, bueno, en, en, yo es que en neuro me pierdo un poco más, ¿no? Pero no sé si habrá test también que sean como más interpretativos, más que dependen del juicio del, del clínico. Entonces, claro, eso también a veces es una movida. Por normalmente,
1: sí, o sea, normalmente es la variable que quiero registrar porque detrás de, o sea, lo que diferencia eh, un videojuego de un test neuropsicológico son dos cosas. Una, el modelo en el que esté basado, porque los videojuegos están basados en estimular y en divertir, un test que, hay, que te... Por qué este test es, te va a medir esto, ¿no? Tiene que haber un modelo detrás, un modelo teórico. No, no, no puede estar basado en nada, ¿no? Y, y por otro lado, otra diferencia es el sistema de recogida de datos, que aquí es donde vemos lo que tú dices de la interpretación de las variables. O sea, por ejemplo, yo no veo posible que haya un algoritmo que registre tanta cantidad abierta de respuestas, por ejemplo, en un test de Rocha. ¿vale? O sea, eh, tú puedes que ahí la cantidad de respuestas hace que la variabilidad es tan grande que no hay... O sea, Aula eh, mide, ya te digo, pues si fallas porque tienes que pulsar el botón y no lo has pulsado, si fallas porque no tenías que pulsar el botón y lo has pulsado, los tiempos de respuesta, desde que aparece el estímulo hasta que desaparece, eh, la desviación del tiempo de respuesta, la cantidad de actividad motora, y todo eso tiene... Cada registro tiene distintas condiciones experimentales, si es auditivo, si es visual, con sin distractores paradigma de tarea 1, paradigma de tarea 2, y eso te da un perfil de atención al completo, pero un test de Rochard, o sea, dime tú, ¿cómo arborizas las variables? Es que no...
0: Bueno, es que el, el test de Rochard no sabe nadie muy bien ni lo que mide. O sea, estamos comparando cosas muy distintas, ¿no? Un test proyectivo con claro. un test de, de rendimiento. No, yo estaba pensando si hay pruebas de, de neuroevaluación que dejan como mucho espacio al sesgo del, 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 del evaluador. Que esto al final pues, lo reduciría un montón también, si, si, si así fuera, ¿no?
1: Los tiempos de respuesta, por ejemplo, es algo que hasta los test informatizados no se han podido medir. Y esto en el campo del estudio de la de eh, la velocidad de procesamiento y la interferencia, por ejemplo el test del de, STRU, te mide interferencia porque, obviamente, pues estás intentando leer... El, el, el Strup es un test eh, en el que tú tienes distintas palabras y llega un momento en el que las palabras son, son de colores, en plan pone red, y la palabra a lo mejor está dibujada en color azul, ¿vale? Entonces, a veces tienes que leer el color que que estás tienes que leer el color, o a veces tienes que leer lo que está escrito la palabra. Entonces, eso te genera interferencia, ¿no? Porque te, te confunde. Y cómo procesas eso y la velocidad a la que procesas eso, en el Stroop se mide... Por tiempos completos, en plan de lo que tú tardas en leer la hoja. Mientras que aquí podemos medir exactamente los tiempos de reacción de cada ítem. Es que eso es, eso es una diferencia muy importante, ¿no? Y, y eso nos ayuda a afinar muchísimo más. Tienes un problema, por ejemplo, la sustancia blanca, cuando tiene daños en la sustancia blanca, la velocidad de procesamiento empeora y, por ejemplo, pues hay como, pues se atasca más el procesamiento. Pero sustancia blanca es Eso está, está por todo el cerebro, que es? ¿La sustancia blanca de la parte frontal? ¿Es la sustancia blanca de la parte parital? Eh, ¿Es la sustancia blanca que conecta una parte con la otra? ¿Dónde se ha roto la sustancia blanca? ¿Dónde está el fallo? no eh, ¿Te atascas de forma motora, pero no de forma cognitiva? Pues todo eso ahí pues, se va midiendo. Sí que es verdad pues, que a veces es, es una pasada lo que tienes que parar a pensar qué variable vas a recoger y por qué, ¿no? Eh, por ejemplo, la, la actividad motora, registramos a dónde miras en cada momento, pero al final lo que nos da el resultado de la actividad motora es la suma total del movimiento. Si sí tenemos la información de que mires a unos cuadrantes o a otros, pero esa información aún no hemos conseguido darle un significado más allá. O lo, Por ejemplo, en otro test en el que estás atendiendo a clientes y tienes que hacer cierto de función ejecutiva. Esa es una heladería, ¿no? Y tienes que ir atendiendo a distintos clientes. Tú tienes un reloj y tú puedes pulsarlo para ver la hora. A nosotros en el normativo, cuando hicimos el análisis de evaluar a 1.200 personas y analizar los datos, el reloj no nos indicó nada. Hay gente que lo puse hay gente que no. Pero ahora unos, unos colaboradores de, de Sevilla... Eh, se han puesto a analizar con este test a población eh, de espectro autista y están viendo que el reloj sí que lo pulsan con más frecuencia y que está siendo un marcador cognitivo de las personas que intentan controlar más la situación o... entonces al final hay cosas que es lo que te decía antes de los marcadores cognitivos en una persona de normotipo a lo mejor pulsa el reloj que no tiene significado pero si pulsas tres veces el reloj y dices, oye, es, me está acercando un espectro autista. y dices tú, oh, no voy a diagnosticar solo con un reloj. Pero al final, en tu lista de cosas que tú tienes que tener en cuenta, y cuando sí, tú sí, quieres sí. hacer un diagnóstico rápido, pues todo suma, ¿no?
0: Claro, y lo que tú dices, lo que tú dices ¿no? Incluso para evaluar o diagnosticar trastornos de personalidad, si, si conseguimos definir bien los patrones cognitivos, lo, lo que tú dices, ¿no? es una Esto me añade, eh, me confirma o se suma a bien. la cantidad de evidencias en las que yo sospecho que hay. Pues es muy útil, ¿no? Es verdad que también lo estaba pensando y el problema es que dispara mucho la evaluación. O sea, yo en un, en un proceso ambulatorio es complicado. No sé, no sé cuántas sesiones se harían falta para esto, pero claro, si tengo que evaluarlo de tantos sitios, al final la evaluación se, se extiende mucho en el tiempo, ¿no? Claro. Pero es desde luego que es, que es muy útil, ¿no? Una cosa que estaba pensando, yo lo dejo ahí como, como idea, por si algún día la queréis coger. Me encantaría que hubiera eh, investigaciones que... Eh, un, que midieran eh, de forma así tan tan fiel, ¿no? Los efectos de la sobremedicación -medica en las personas, ¿no? de ¿Cómo les alteran las funciones sí. cognitivas y ejecutivas? Porque es una cosa que yo veo mucho en consulta y digo joder, si a lo mejor tomáramos, un, le prestáramos un poco de, le damos un poco de importancia a cómo merma a las personas, igual no las medicaríamos tanto.
1: Lo, lo puedes hacer perfectamente. Hay mucho, mira, aula y acuario, concretamente, que son los dos de atención. Eh, con el de función ejecutiva y memoria no tanto porque hay efecto aprendizaje y esto es importante, esto es una cualidad psicométrica que descubrimos gracias a un estudio, por el, eso, pues hacemos mucha investigación, entonces hacemos un test y un retest y vemos si eh, hay efecto aprendizaje en aula y en acuario no hay efecto aprendizaje y si tú tratas a una persona, de hecho hay muchísimos psiquiatras y neuropediatras que eh, tienen a los clínicos o sea, va el niño, lo evalúan le mandan la medicación para el TDAH pues eh, metilfinidato, hidroglururo, er tipo rerubifén, ritalin, eh, X, ¿no? Eh, concerta. Y luego todo, al niño con la migración toma, le pasa la evaluación. Y tú ves los valores normales. Y, y de hecho, hace poco tuve, estaba presentando un webinar, que de vez en cuando, pues bueno, pues con el proyecto de eso hacemos webinars, si queréis algún día escucharlos y tal, son, son gratuitos. Eh, y nos estaba presentando un compañero de México, los resultados antes y después de tomar la medicación. Tú, si por ejemplo un paciente pues, le mandan, yo qué sé, que te o algún tipo de antipsicótico por X circunstancia, eh, por un trastorno de personalidad o lo que sea, y tú puedes hacer una evaluación de la atención antes y luego con la medicación tomada y decir, oh, es que mira, mira la diferencia. A lo mejor esto sí le resuelve esto, pero esto no. Y eh, ¿le, le puedes ayudar al propio psiquiatra o al propio compañero diciendo, hemos encontrado en la evaluación esto por favor, téngalo en
0: cuenta para... Sí, y para regular la dosis, ¿no? Y encontrar la dosis óptima en la que la persona, pues, sí, totalmente. totalmente
1: Sí, sí, sí.
0: La daje es muy interesante y lo que tú dices, según te voy escuchando, voy viendo que, que efectivamente es el futuro. Y que creo que... O sea, eso que tenemos tan normalizado los terapeutas del, pa del papelito, igual en el futuro eh, empieza a ser una cosa del siglo ya, de otro siglo, ¿no? Y, y, y hay pruebas de, de otro tipo. Pues nada, Miguel... Eh, me ha parecido muy interesante, la verdad es que me mola, me mola. Como vamos a seguir colaborando, pues voy a seguir investigando sobre el tema. Genial. Y echarle un ojillo <ríe> al webinar. De momento, para quien quiera profundizar o conocer más sobre vosotros, ¿dónde, ¿dónde puede acceder?
1: Pues mira, tenemos todas nuestras redes sociales, que nuestras compañeras de redes eh, suben un montón de contenido, pues de artículos y todo. Y luego en la página web de Nesplora, Nesplora.com, Ahí, vamos, eh, lo tenemos casi todo explicado y además eh, hay un botón muy grande que, que dice, ¿quieres más información? Y nosotros por correo tenemos nuestra newsletter con noticias y actualizaciones, eh, te damos toda la información que necesites. Hay, hay una página de investigación, hay un blog, hay... Bueno, te puedes informar de casi todo. O sea que hay vamos de contenido para, para aburrirse.
0: Pues nada, pues lo dejaré todo en las notas del programa para que la gente pueda acceder. Y lo dicho, seguiremos hablando en Explora porque, vamos, a mí me, me, coge, me da mucha curiosidad.
1: ¡Qué guay! Pues nada, encantado y muchísimas gracias por, por invitarme.
0: Venga, hasta luego, adiós.